0: och og velkommen til Ferdig podcast. Dette er episode 5, uke 17. Jeg kom i skade for å si at det ble podcast i forrige uke også. Det ble det jo ikke, for da var det jo påske, så da tok jeg meg rett og slett fri. Men här er vi i gang igjen i hverdagen her, og vi har mange gode artikler. En gang i uka så legger jeg altså ut en podcast som omhandler de artikler og innlegg som har lagt ut på bloggen ferdigsnakka.org den siste uka. Har du ikke tid til å bloggen, eller har du lyst til å høre mine kommentarer og innspill til det jeg har skrevet, er det bare å med på podcasten här. Här gjør jeg som på bloggen. Jeg kaller en spade en spade og skyter fra hofta når det passer sig. Alt jeg sier virker sikkert ikke like lurt der og da, men... Når du får tenkt deg litt om, så vill du oppdage at jeg har rett, og at det jeg sa var jævlig smart Bare ved, så skal du se Mitt navn er Espen Frithjofsen, og jeg håper du vil være med på ukens høydepunkter Du finner meg på Facebook, Twitter og Instagram om du søker på ferdig snakket der Da fyrer vi opp tidsmaskinen, og så begynner vi på begynnelsen av uka Vi må ta tak i all ekstremisme, ikke bare den til høyre Hvorfor har mange politikere i Norge og verden så vanskelig for å forstå at ekstremisme er et problem, uavhengig av hvilken side av politikken den er skapt? Etter terroraksjonen i Krautschurch på New Zealand så har debatten om høyere ekstremisme på nytt blomstret opp. Vege skriver att AP-toppare som Haddia Tajik och Raymond Johansen menar att Norge aldrig tog skickligt tak i hållningarna som lå bak Anders Bering Breiviks angrepp mot regjeringskvartalet och Utøya. Varför ville då ikke ta et uppgjer med all extremism under ett? Ber jag då. Ännt man sympatiserar med ideologin til Anders Bering Breivik eller islamsk stat så er det väl lika illa. Begge retningene er ekstreme ytterpunkter som ønsker sine motstandere døde og begravet, og de er begge like farlige for den verden som vi kjenner. Men detta er da ikke ideologier som representerer folket. En terrorist som volder død og fordervelse er like farlig uavhengig av hvem vedkommende sympatiserer med. Og likevel så føler jeg at en islamist utfører terror, så regnes dette som en enkelt persons gale handlinger. Mens gjør en høyere det samme, så skal noen da ha det til at han gjenspeiler hållningen til et helt folk. Sån er det alldeles ikke. Jeg vil på ingen måte sammenlignes med Breivik bare fordi jeg er etnisk norsk. Selv om noen få med Anders Bering Breivik eller Brenton Tarrant, man bak terroraksjonen i Christchurch, så er dette to menn som handlet alene. Det var etter var myndighetene og politiet har opplyst, ikke noe stort nettverk som stod bak dem. Derfor synes jeg det blir feil å skylle på generelle holdninger i samfunnet for, disse to, for det disse to galningene har gjort. Ekstreme holdninger går på tvers av samfunnet. Eh, «Ekstremisme er like ille om du er radikal venstre, høyre, muslim, kristen, buddhist eller jøde. Det er ondskap like ille uansett hvem du er, hvem du representerer eller hvem du tror på. Ekstremisme bør under unrett. Før innflytelsesrike politikere skjønner dette, så blir det vanskelig å jobbe effektivt mot terrorisme, fordi man bare ender opp med å sette grupper i samfunnet opp mot hverandre. Noe som igen nører opp under hat og som igjen fører til terrorisme». Dette burde Tadjik og Johansen forstå. Så var det ukas MDG da, dere. Jeg har egentlig ikke noe fastspalte med ukas MDG, men det skjer så mye rart på den fronten at det blir nesten en ukas MDG hver uka likevel. Nå er det motorsyklistene som takker MDG. Og da snakker om de motorsyklistene som kjører elektrisk motorsykkel. Jeg snakker om de motorsyklistene som kjører eh, motorsykler som har eh, motor på størrelse med en liten bil. Miljøpartiet i Grønne har fått nye venner. Motorsyklistene, de nye bomringer og, eh, nye bomringer og takster som har gått i været, har fått motorsykkelsalget til å eksplodere i Osloområdet. Grunnen er att motorsykler fortsatt vil slippe bomavgifter. Grunnen bomavgifter. Eier av KTM og Triumph, forhandler AMD motorsykler, Geir Arnestad, ønsker ifølge Dagens Næringsliv faktisk å sende blomster til byråd Lan Marie Berg i MDG, som takk for at hun har retterlagt for et godt motorsykkelsalg. Jeg lurer på hva fru Berg ville sagt om en slik blomsterbukett. Er dette sant? Ja, det er helt sant. En bensindrevet motorsykkel som burde vært MDG sin fiende er blitt deres venn. Det er ikke tull at MDG elsker allt på to hjul, og hater allt som har mer enn to hjul. Deres kjærlighet inkluderer vist også motorsykler. Egentlig så er dette helt ulogisk. En motorsykkel med motor på størrelse med en liten bil, både forurenser, tar plass og bråker. Den burde til min mening betalt miljøskatt og på lik linje med fossilbilen. Veldig rart at elbiler må betale bomavgift i Oslo fra kommende sommer, mens en forurensende motorsykkel slipper. Motorsykler sliter jo også på vegne og forurenser mer enn en elbil. Dette er jo ett berømmelig argument mot elbilen om hvorfor den også skal betale. Det bør jo i høyeste grad gjelde en motorsykkel. Men MDG, miljø og logik er jo tre ting som ikke bestandig virker like fornuftig. Vi får bare antatt at dette har vært en forglemmelse for MDG og resten av byregjeringen sier det. Og at motorsykler snart må betale for versletasje, foregjensning og oslopakker på like linje med andre trafikanter. Hva tror du? Så over til en langt mer alvorlig sak, men en sak der, vi, der jeg mener man må begynne å bruke hudet, fornuften, framfor... Eh, Hjertet, for det er faktisk slik att uh, vi er nødt til å agere på en måte som gjør at ikke flere mennesker går i døden med hjelpeorganisasjonshjelp. Uh, hjelpeorganisasjoner som dreper, har jag kalt den artikeln. Å hjelpe båtflykninger fører til enda flere båtflykninger, som igjen skaper flere drukningsulykker. Derfor är de som hjelper båtflykninger medansvarlig för att flere drukner. Deres arbeid støtter organisert kriminalitet och menneskesmugling. Dette kan sammenlignes med å opprette sprøyterom där det ikke finnes narkomane, slik att det blir enklere å sette sprøyter om någon skulle ønske dette. Dette kan sammenlignes med å gi pengar till romfolk som tigger på gata, noe som indirekte støtter organisert kriminalitet. Vi er nødt til se helheten. Vi har ikke vunnet i lotto bare det vi er født i Norge. Noen bruker dette idiotiske argumentet når de argumenterer for å hjälpe de de kaller flyktninger. Storparten av disse menneskene er ikke flyktninger. Det er mennesker som söker lykken i Europa fordi de har blitt servert falske lovnader og forhåpninger om at de kan få det bedre og finne rikdom og lykke til seg selv og familien i Europa. Hvem har gitt, hvem har gitt dem disse falske forhåpningene? Jo, det er kyniske menneskesmugglere som tar sig meget godt betalt og tjener sig rike på å sende dem ut på havet i dårlige farkoster som overhodet ikke er beregnet for en slik reise i åpen sjø. De gjør dette uten tanke på risikoen for at de sender mennesker ut i en mulig drukningsdød. Samvittighet finnes ikke blant disse ondskapsfulle profitørene. Det mest surrealistiske med hele situasjonen er at de blir godt hjulpet av naive europeiske organisasjoner som tror de hjelper flyktninger i nød ved å fiske disse menneskene opp fra sjøen når de nærmer seg den europeiske kysten. Det de i virkeligheten gjør er å sende et signal om at uh, du blir reddet om du drar. Noe som igjen fører til at enda flere tar sjansen. Terskelen senkes. Det er voksne mennesker som drar. De er selv ansvarlige for sine egne handlinger. Men disse organisasjonene er med på å lure dem til å tro at ferden er tryggere enn det den faktisk er. Problemet blir bare verre. Det blir en ond, her blir en ond spiral, og disse såkalte hjelpeorganisasjonene kan faktisk regnes som medskyldige i at så mange mennesker som ønsker å søke lykkene i Europa, dør i tragiske drukningsulykker. Å kalle det hjelpeorganisasjoner er sterkt overdrevet. Selv om det er hardt å innse det, så må vi se realiteten i det som skjer. Vi er nødt til å åpne øynene og se at det humanitære, humanitære arbeidet som utføres for å redde båt, båtemigrantene er nyttesløst og fører til enda mer død og elendighet. Vi må inse at vi ikke løser problemet, men heller skaper et ved å holde på slik. Vi kan ikke hjelpe alle, og det er heller ikke en grunn til å tro at alle som søker lykken ikke har det bra nok der de kommer ifra. Det finnes flere former for lykke. Jeg vil påstå at det er stigmatiserende og nedverdigende mot store folkegrupper å si at de har det så forferdelig bare fordi de ikke har samme standard i dagliglivet som oss. Det er ikke norsk eller europeisk levemåte som setter standard for hva som er bra og hva som er, er et dårlig liv. En slik tenkemåte stammer fra imperialismen og hører hjemme i et annet årtusen. Hvis vi hadde blitt lokket med millionlønninger, store villaer og med baseng og tjenere om vi hadde dratt til for eksempel Storbritannia i en gummibåt, hadde det da automatisk betydet at vi hadde det vondt i Norge da? Hadde vår standard som beboere i blokklærheter på for eksempel Tveita vært under en enhver verdighet da? Hadde vi blitt flyktninger av den grunn? Nej flyktninger hadde vi så, så definitivt ikke blitt. Lykkejegere derimot, det kunde vi fort blitt. Mange av oss ville nok tatt sjansen og reist. Enda flere hade tatt sjansen om vi hade blitt fortalt at det lå båter i Nordsjøen og assistert oss om vi trengte hjelp. Å inför ett princip om at mennesker i andre land, i andre verdensteller, har det vondt bare for det de ikke har den samme standarden som oss, er ikke bare naivt, men direkte nedlatende. Folk som tenker slik bør skamme seg over å ha ett slikt syn på andre mennesker. Om de hade hatt rett, så hadde stort sett alle mennesker utenfor Skandinavia-Knut regnet som flyktninger. Det er tydelig å se hvilke verdigrunnlag disse menneskene har, som setter materielle goder fremfor andre viktige goder, slik som for eksempel fellesskap, samhold, takknemlighet overfor de små tingene i livet, noe vi virkelig mangler her på Berget. Er vi også flyktninger da, kanske. Hjelpeorganisasjoner som dreper. De såkalte hjelpeorganisasjonene som tror de hjelper flyktninger ved å fiske de opp fra havet når de ankommer i Europa, bør tenke sig nøye om och inse vad de egentlig gör. De hjelper kriminelle bander til å tjene seg enda likere fordi enda flere prøver, prøver seg på turen over havet til Europa. De fungerer som bandenes dumme hjelpere og nyttige idioter. De er således med på å øke de falske forhåpningene bland migrantene som med, med dette øker i antall. Der med øke naturn også antal drukningssore og det erdag hæ på organiasjoner der har indirekte med på drap mennesker. No vi siker nuvil noe nogle vi sikker kal mig førelsesløs, kal og uten empati. De kan ikke ta mer fejl. Men jeg har også kjt at hæredigt ikke kan reddess med empati. Vi kan ikke avgjøre vad som er riktig og hva som er galt ved å bruke empati. Vi må bruke fornuften, i, og i tilfelle migranter i gummibåter må vi bruke fornuften og inse at problemet ikke løses ved å lokke dem med trygge havner og hjelp underveis. Fokus som endres fra å hjelpe de som kommer til å stoppe tilstrømningen og lysten til å dra. Det er kun, det er kun på denne måten vi kan redde folk fra å drukne. Første steg i denne prosessen er å slutte å tilrettelegge for at ferden over havet skal gå så bra, og så vil det skape en falsk trygghet som igjen øker lysten til å dra. Vi må begynne her. De som vil lese mer om det å ville redde verden med bruka av empati, kan gå inn på en artikel som jeg har lagt link til på akkurat under akkurat denne artikkelen her. Og har du innspill og kommentarer til artiklene eller til andre artikler jeg skriver, så er det kommentarfølt under stort sett alle artiklene. Så det er bare å kommentere. Er Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre for eh, sensur likevel? Er det likevel politikerne som skal sette føringer for vad institutioner som får statsstøtte eh, skal mene? Det lurer jeg på. Den enkleste posten å kutte burde være støtten til Human Rights Service, skrev Høyres, Høyres Heidi Norby Lunde på Facebook nylig. Det bidrar hverken til å fremme demokrati eller å bygge ned konflikter, sier Lunde til vårt land. Hun får støtte av både Venstre og Kristelig Folkeparti. Skulle ikke politikere holde seg for gode til å mene om dette? Vi har akkurat hatt en debatt der det blir rettet kraftig kritik mot politikere som ønsker å kutte støtten til blackbox-teater etter deres stalking og snikfotografering av profilerte politikere og andre som, som de mente var rasister for så å vise bilder av husene deres i teaterstykket Ways of Seeing. Kritikken gikk ut på at, de ikk, at det ikke var opp til politikerne å drive politisk censur og på den måten påvirker hvem som skulle få støtte, og ikke utifra vilket politisk ståsted de som fikk støtte, statsstøten hadde. Mange av de samme politikerne som kritiserte, ønsker nå å kutte statsstøten til HRS på grund av deres politisk ståsted. Jeg kan på ingen måte se at Blackbox box bidrar til å fremme demokrati, eller bygge ned konflikter. Tvert imot. Likevel var det helt uaktuelt å kutte støtten til disse. De fikk til og med full politisk støtte av kulturminister Trine Scheigrande i jobben de gjorde. Hva er egentlig forskjellen på det å gi statlig støtte til Blackbox Box teater og det å gi statlig støtte til Human Rights Service? Det er jo to politiske motpoler, men de har begge livets om vi skal tolke de siste måneders debatt runt ytringsfriheten og politisk inblandning. Vi må også ta med et litt søt innlegg her om babyer som gjør morsomme ting. Er du glad i videoer av små babyer som gjør morsomme ting, så morsomme og ting, så må du gå inn på nettsida mi og se på det. Her er knippet av videoer av babyer som gjør nødt til dette. Det er bare å lene seg bakover, slappe av og nyte denne serien av videoer. Bare sånn kort på Sara Larssons uh, dobbeltmoral imponerer ikke. Dagbladet skriver at det reageres kraftig fra flere hold på milliardærenes pengerulling for gjennompigging av Notre Dame etter branden. Reaksjonene kommer blant annet fra de gule vestene og Sara Larsson. Sara Larsson, hva har hun med dette her å gjøre? Hun er jo en mangegrunnær. Artist som stikker nesa si frem overalt og prater som om hun ikke eier nåla i veggen, og som at hun er en forkjemper for de fattige. Skal du kritisere, så bør du selv bidra. Jeg har forståelse for at de gule vestene som skal representere folket, reagerer på at milliardærer kan samle inn milliardrydder av kroner på kort tid til gjenoppbygging av en steinkirke, mens vanlige mennesker sliter mer og mer i hverdagen med å få endene til å møtes. Men at Sara Larsson, skal kaste sig på denne bølgen, kan ikke være annet enn regn og skjær populisme. Larsson sin siste tvitt, eh, der hun skriver at det er så morsomt hvordan milliardærene forenes og hoster opp hundrevis av millioner Notre Dame i løpet av få dager, mens folk fortsatt ikke har rent drikkevann. Hun sier at dere kan fikse det, men dere bryr dere ikke. Zara Larsson har så definitivt råd til salt i grøten. I en annen artikkel i Dagbladet så skryter Larsson av hvordan millionen ruller inn på hennes egen konto i forbindelse med hennes egen musikkkarriere. Hun makser kreditkortet sitt på 150 000 kroner på shopping i måneden. Det kunne vært interessant å vite hvor stor andel av pengene hun tjener som doneres til rene drikkevannskilder for Folk som trenger dette Hvor mye spanderer du på den Sakens relasjon? Eh, Larsson hevder at hun også, Hevder også at Unnskyld eh, <trykket> eh, Larsson hevder også at mange altså, altså Milliardærer sannsynligvis er det På bekostning av fattige mennesker Da må man jo kunne stille spørsmål Hvor mange mennesker som har blitt fattige På bekostning av hennes rikdom Hun er kanskje ikke milliardær Men noen fattige må har jo ha med den teorien det er flere mennesker som bør gå litt til seg selv her Møt politiske motstandere med debatt og ikke stigmatisering og beskyldninger om rasisme Ivar Johansen bypolitiker i SV skriver i utrop og på sin egen blogg om ytringsfrihet og det å bekjempe det som anses som motbydelige og avskylige synspunkter, og om vad som er innenfor og vad som er utenfor om mene. Han er klar på at motbydelige ytringer må møtes med mot, mot ytringer og ikke politi. Han skriver videre at det er når vi utsettes for ytringer vi ikke liker at ytringsfriheten blir satt på prøve. Jeg ser at vi er enige i det meste her, ingen tvil om det, så langt. Det er bare ett problem. Johansen går i den berømmelige fordømmelsesfella, der han selv båslegger og stigmatiserer og forhåndsdømmer motstanderen, motstanderen i stedet for å debattere. Og da er vi jo like langt. Johansen skriver... Vi skal offens offensivt mobilisere mot rasismen. Da er virksomheter som Reset, Human Rights Service, og ikke minst regjeringspartiet Fremskrittspartiet, den største trusselen, der de nører opp under fremmedrykten. Vem er det som egentlig nører opp under fremmedrykten her, spør jeg da. Johansen gör akkurat det samme som det han beskyller de nevnte politiske partier og organisasjoner for. Han stempler de som fremmedfintlige rasister og tillegger dem egenskaper och meninger etter sitt eget velbefinnende. Han har med detta allerede gjort sig opp en mening, och på generelt grunnlag om at alle mennesker tilknyttet dessa organisasjonene, och han lägger med dette ballen død, og en debatt blir umulig. Og føre, og, og, og det Og en, en debatt blir umulig å føre, siden han allerede har delt ut kortene med de riktige og de gale meningene. Johansen mener altså at um, Reset, Human Rights Service og FRP är rasister, og det er en trussel. Uh, og når han mener det, uten å ha snakket med dem, så har han jo allerede, troket en konkklus og der blir det vanslig um, og det batterre. Beklager de var Johnson, men her men deør er nører du op under en berømmmelige for dømmelsen og in intoransen som bore en del av befolkningen, som hevder at de er de er det så kalt hålerrange. Du taler mot dig selv, du stigmatisre i store del av befolkningen og du dømmer dem et politisk tilløret. Du førrer samme opskriven som en rasist. Du slår hånden under ytteringsfriheten ved å stemple meningsmotstandere på denne måten, uten å gjøre et forsøk på å føre en saklig debatt. Du har allerede gjort deg opp en mening. Dine meninger om ytteringsfrihet blir da meningsløse. Og dine beskyldninger mot dine meningsmotstandere faller for sin egen urimelighet. I ditt innlegg er det du som ender opp som den som nører opp under fremmedrykten. Frykten for de som ikke mener akkurat det samme som deg selv. Eh, de som i dine øyne er de onde, de bør kanske kanskje forbys, Så var det... Ferdig snakket, 90-dagers utfordring. Døga, døga, pssh! Åje, oh, yeah, da. Det har gått i helvete, for å se si det rett ut. Eh, jeg har trent en gang den uka. Hehehe. <laughs> Jeg skulle trent minimum tre, men uh, jeg er jo bare et menneske da, så ting har skjedd, uh, ting har kommet til veien, og jeg uh, føler jo nesten at jeg har sviktet uh, i, mitt, uh, i, mitt, uh, i mitt mission, men uh, som sagt, jeg er bare et menneske, og jeg ser jo at vardagen kan på en måte uh, legge veldig mange kjepper i uh, Julene, i forhold til det å klare å nå et mål, men jeg har på ingen måte gitt opp å nå målet. Jeg skyller noen kilometer i banken her, kilometerbanken, og jeg skal klare det. Og for de av dere som følger denne challengen min, så er det bare å fortsette å gå in på ferdigsnakka.org. Och så på den fanen som heter ferdig snakket 90 dagers utfordring i resultatsside Så ser dere hele tiden oppdatert informasjon om hvordan det går Og som sagt så går det ikke så, ikke så jævlig bra denne uka här, Men Espen, skjerp det! Full skjerpings, jeg skal klare dette her Og det är bare å følge med men eh, som sagt, det er greit å ta med både det negative og det positive siden. Ikke bare driver med sånn, eh, wow, heia-rop og heia-hå. Men av og til så vet man jo det, att ting er eh, vanskelig å få til i praksis. Men jeg har på ingen måte gitt opp. Så vi kjører på. Da var vi ferdige med ukas podkast. Jeg vil bare takke for alle som har hørt på mig, Denne podcasten kommer ut hver uke med nye interessante saker og vinklinger på disse. Husk bloggen min, ferdigsnakka.org, samt at jeg også er på Facebook, Twitter og Instagram. Till neste gang, ha det bra så lenge. Peace out!